0: Mijn naam is Maike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijver in mijn leven. Na een technische studie, 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven op het gebied van management consultancy, HR en strategie, heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij met veel plezier volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Pittige burn-out en de nodige paniek-aanvallen hebben mij met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast deel ik mijn ervaringen om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom bij de Ignite Your True Potential podcast. Welkom Vanessa in mijn podcast. Dankjewel. Wat leuk dat wij dit gesprek uh, samen gaan hebben. Ik zat te denken van tevoren, waar kennen we elkaar eigenlijk van? En dat is volgens mij via via, via Sabine. Ja. En uh, die heeft uh, lang geleden tegen mij gezegd, uh, volgens mij moet je eens uh, een een zingjevrij uh, traject gaan doen bij uh, Vanessa. En uh, toen dacht ik, oh wat wat, wat interessant. En uh, zingen is altijd wel iets uh, wat ik graag onder de douche doe. (laughs) En wat uh, als ik dat onder de douche heb gedaan altijd heel lekker voelt. Dus ik dacht, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, hoe dat gaat zijn. Dus dat, uh, dat, heb, dat heb ik gedaan bij jou. Ja. En dat was een heel bijzonder traject. Dat was heel fijn. En uh, nou, ook heel helend. En ook, uh, een, ook een ontdekkingsreis. Ja. En uh, ja, ik heb ook een aantal keer zingcirkels bij jou gedaan. Ja. Dat vond ik ook heel fijn. Uh, met meerdere mensen in jouw huis uh, lekker met elkaar zingen. Ja. En wat ik vooral, een van de dingen die mij heel erg bijgebleven is uit het traject en ook uit de cirkels, is dat ik eigenlijk, ja, dat je ook heel erg in ieder geval, wat voor mij heel erg werkte ook heel erg geholpen hebt met meer het improvisatiestuk. -hmm. Dus dat ik veel meer ruimte op een gegeven moment voelde om mijn eigen stem te laten klinken, ook juist in een groep en dan soms echt dwars tegen alle melodieën in. Heerlijk, ja. (laughs) Maar dat is... Dat is ook wel een beetje wie ik ben, dus uh, dat vond ik, uh, ja, dat was altijd een hele leuke ontdekkingsreis en uh, soms uh, zo vals als ik weet niet wat. uh, Maar dat mocht er ook zijn en dan mocht ik weer weer de zuiverheid zoeken, zeg maar. Uh, Dus dat vond ik heel erg leuk en uh, ik zit nu uh, bij jou thuis en uh, dat vind ik altijd heel fijn bij jou en uh, ik ben heel benieuwd eigenlijk uh, hoe het nu met jou is. Ja, dank je. Superleuk om dit met je te doen, inderdaad. En
1: ik uh, ben ook heel blij dat je meegaat naar de Cine Vrij Retreaten, juist omdat jij zo lekker gedurfd en buiten de box durft te klinken. Echt te gek. Hoe het met mij gaat, ja. Op het moment, vooral vandaag, dus vind ik vind het ook heel leuk dat we vandaag dit gesprek hebben, voel ik me ontzettend um, goed. Geopend, energiek. En ja, ik heb toch wel weer een een intense reis mogen maken de afgelopen maanden. Ik denk dat we dat collectief allemaal wel herkennen. -hmm. Uh, Veel innerlijk werk weer mogen doen, wat ik graag doe hoor. Dat is voor mij nooit een straf, het is gewoon part of my life. En dat ik vandaag echt wakker werd met een gevoel van, uh, wauw. Er is echt weer een nieuwe laag vrijgekomen. Ik, ik, ik voel mezelf, ken mezelf nog dieper en beter. Voel me nog vrijer om helemaal mezelf te zijn. Ja, dus um, ik voel een ja.
0: Oh, heerlijk. <laughs> ja, ik voel een ja. Ja, ja. ja wat mooi. Ja, ik zei al, ik werd vanmorgen wakker met een beetje hoofdpijn. En, ja. uh, dus ik heb even bij je gecheckt van hoe zit jij in je energie? En, ja, jij zei nou echt helemaal goed. Dus ik dacht, nou dan ga ik daar gewoon lekker op mee. Dan komt dat, uh, dan komt dat helemaal goed. Ja. Ja, fijn. Ja. Hé, hey, zou je wat willen vertellen over wie je bent, uh, wat je doet... en ook ja. hoe jij mensen helpt?
1: Graag. Um, nou, ik ben dus uh, Vanessa Leon. En uh, ik ben werkzaam als Focal intuïtief uh, Coach... Ik ben moeder van twee kinderen, een single mom en uh, woon in Amsterdam-Noord. Ja, wat ik doe is eigenlijk uh, mensen begeleiden via de stem om dieper in zichzelf thuis te komen. Om weer in contact te komen met de essentie, met je ziel en ook juist... Het verschil te voelen van wat is nou mijn menselijke zelf en mijn ziele zelf. En via het traject zin je vrij, dus via zang en klank en ook soundhealing. Er zijn ook heel veel instrumenten die ik graag aanreik. Uh, ga je eigenlijk uh, de balans in jezelf herontdekken tussen de ziel en het mens zijn. Dus um, ja... Ik neem mensen mee op een innerlijke reis via de stem... en via muzikale wegen, paden. Uh, Het kan er heel verschillend en divers uitzien... omdat het echt per persoon en ook per moment kan verschillen. Soms is het echt een hele spirituele setting. Soms is het een sessie of een workshop... wat veel meer gaat over je stem ontwikkelen als zanger of zangeres... Uh, Soms ga je gewoon echt from scratch kennis maken met je eigen ritme, je eigen melodieën, je stemkleuren. Dus ja, het is een een spiritueel zweverig uh, iets wat ik (laughs) kan aanbieden. Maar soms ook super geaard en aards met je beentjes op de grond. Maar ja, het is allemaal zang, klank, muziek. Uh, daarmee gewoon jezelf ontdekken en bevrijden ook van allerlei blokkades en ideeën die je hebt, waardoor je gewoon niet helemaal in vrijheid en speelsheid het leven tegemoet gaat. Ja, Zie je vrij? Ja, je ja, ja, zegt heerlijk. het wel, hè? Herken ja, hier. Wat heerlijk. ik zeg. <laughs>
0: ja. Nou, het voelt ook altijd heel lekker. Uh, nadat ik even lekker met jou gezongen heb, voel ik me inderdaad een stuk vrijer. Ja. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig, want jij zegt over. Uh, je ziel en jezelf ontdekken. En ja. zou je daar iets meer over willen vertellen... wat voor jou je ziel is en wat jezelf is dan?
1: Ja, ik, ik noem het de ziel en je menselijke zelf. Um, ja, dit is, dit is best wel een beetje lastig om uit te leggen, vind ik. Uh, ik denk dat ik ook iedere dag weer een nieuwe uitleg erover geef. Dus het, het staat allemaal niet vast. En dat is heel erg mijn zielen zelf... Uh, De ziel voelt zich vrij en voelt zich ook niet in een een, dimensie van moeten en willen en uh, ja, dat prestatie deel, die prestatie energie, die is niet zo van de ziel, die is meer van de menselijke zelf. En het is wel allemaal welkom. Dus ik wil ook nooit zeggen dat de ziel, die heeft altijd gelijk en het mens niet. Het mag er allebei helemaal in volle glorie zijn. Um, maar je menselijke zelf heeft gewoon een hele sterke wil. Die wil van alles en die kan daar ook heel geduldig op, uh, ongeduldig op reageren. En je zielenzelf zelf laat het veel meer over in, aan het vertrouwen eigenlijk. Aan het innerlijk weten dat alles op precies de juiste tijd. ...op je afkomt, bij je komt... Um, ...dat jij precies op tijd de beweging gaat maken... ...die nodig is voor jouw ontwikkeling. Dus daarin ja, ben je eigenlijk heel vaak aan het dansen met jezelf... ...tussen je menselijke en je zielen zelf. Ja.
0: Mooi. En is dat ook van begin af aan... ...toen je begon, wanneer ben je precies begonnen met Zing Je Vrij? En, en was dat toen ook al helemaal de insteek... ...of is dat ook iets wat zich door de tijd heen... ...eigenlijk ontwikkeld heeft? Ja,
1: een hele mooie vraag, want... Uh, Het het bleek een zielenreis te zijn, maar daar was ik me niet van bewust. Dus uh, op het moment dat mijn leven een beetje over de kop ging... en ik allerlei vragen begon te stellen aan mezelf van... goh, klopt het eigenlijk wel wat ik allemaal heb gecreëerd? Is mijn baan wel wat ik wil? Uh, Mijn huwelijk stopte? uh, Waarom eigenlijk? Ik kwam op een punt dat ik echt weer van alles me afvroeg... van klopt het wel wat ik doe? Dus op het moment dat ik daar ruimte voor maakte, voelde ik dat ik echt iets te doen heb in de muziek, met name met mijn stem, omdat ik altijd een zangstem had, daar ben ik mee geboren. En dat is op mijn 35ste, uh, ja is dat in rap tempo best wel uh, omgeslagen allemaal en toen ging ik een studie jazz en lichte muziek doen ineens, ik besloot het echt serieus te nemen, maar ik had toen nog niet in de gaten dat het mijn zielenroep was die sprak, ik had gewoon een goed idee. En ik voelde dat ik niet om dat idee heen kon, dat ik daarop af moest gaan. Dus wel echt zo'n innerlijke drive die je niet langer meer kan ontkennen. Nou ben ik je vraag even kwijt.
0: Is dit. Uh... Ja, mijn vraag was eigenlijk: hoe, hè, je bent begonnen op een gegeven moment met, ja. met zing je vrij. En was je intentie ook om. Oh ja. Nou ja, hetzelfde als het die weer. nu is, zeg maar. Of is die door ja. de tijd heen ontwikkeld? Nee, ja.
1: Ik wist inderdaad niet wat ik zou gaan creëren ermee. Ik wist alleen maar in het moment dat ik echt een studie jazz en lichte muziek moest gaan uh, doen. Zonder duidelijk doel. Dus toen ik daarmee klaar was, was de logische stap ik ga zangles geven. Mm-hmm. En dat ging ik dus doen en dat stroomde ook allemaal heel makkelijk, kreeg heel makkelijk klanten terwijl ik nog helemaal geen ervaring had daarin. Dus dat dat liet al zien dat ik heel erg op mijn pad zat, dat dat in lijn was met mijn diepere zielsmissie. En tijdens de uh, zanglessen bleek dat de mensen die bij mij dus les kregen in een innerlijke transformatie terecht kwamen. En toen begon ik te voelen van, wacht even, hier is iets heel anders ook aan de hand. Het gaat heel diep. Dit is niet alleen maar stemontwikkeling. Er is hier een hele persoonlijke ontwikkeling gaande. Sommige mensen gingen er ook uit van, dit is me te heftig. Ik trek dit helemaal niet, deze zanglessen. Dus toen ben ik echt gaan onderzoeken van, wow, er gebeurt hier iets magisch... Ik mag dat gaan verdiepen met mezelf en toen ben ik zelf meer het spirituele pad ook opgegaan... om te ontdekken ja, wat dat was in mij, wat stroomde. En uh, ik krijg ook hele mooie feedback van sommige leerlingen die letterlijk tegen mij zeiden... jij bent geen zangdocent, jij bent een stemheler of een soundhealer. Dus ja, ik kreeg allemaal tekens zeg maar, van het leven om zelf dus te gaan zoeken van wat is dit nou... Toen uiteindelijk is ook um, ja, de naam zing je vrij ook zo opgeplopt en voelde ik ook echt in mijn hart dit klopt. Uh, uiteindelijk voelde ik ook uh, steeds meer met de tijd uh, veel concreter wat het is. Je open hart, uh, je innerlijke bron, je ziel... Dat ging voor mij steeds meer uh, tastbaar worden, uh, waardoor ik het dus ook echt als concept zin je vrij op een gegeven moment de wereld in ging brengen. Maar dat is dus wel heel geleidelijk en ja, organisch
0: gelopen. Echt ja, zo mooi als ik er aan terugdenk. Het is zo kloppend. Echt ja. heel mooi. En, en je zegt, het was een jaar, je was een jaar of 35 toen eigenlijk van alles op zijn kop ging. Was daar een aanleiding voor? of Hoe hoe is dat gegaan? En en, en ik ben ook heel nieuwsgierig eigenlijk... wat wat deed je daarvoor dan? Voordat je uh, het zingen je vrij ging doen? Ja.
1: Uh, Op mijn 33ste begon het uh, te rommelen in mijn leven. En ik was gewoon een getrouwde vrouw. Uh, We hadden samen een dochter. Ik had een uh, baan als uh, vestigingsmanager in de kinderopvang. En ik was personeelscoach... Uh, nou ja, alles was steady en um, prettig. En achteraf gezien had ik ook altijd het gevoel, dit is het niet helemaal. Maar goed, het was nog de tijd dat ik dacht, ja, je kan niet alles hebben of zo. Dus het was oké. Okay. En toen raakte ik zwanger van uh, ons tweede kind. En uh, dat was dus op mijn 33 ste dat was op zich heel welkom, ook wel een verrassing, was niet uh, gepland... maar ik voelde, ja, dit klopt, er komt nog een kindje bij. En ja, niet lang daarna um, hing er ineens een echtscheiding boven mijn hoofd... terwijl ik nog zwanger was van uh, ons tweede kind. Dus dat was voor mij wel echt het keerpunt. Dat was zo'n schok, dat mijn man, die wilde een ander pad inslaan... die wilde niet meer uh, verder met mij... Terwijl er dus wel een kindje aankwam, we al een dochter hadden... en ons leven eigenlijk heel stabiel en prettig was. Dus ik had helemaal niet in de gaten dat dat eraan zat te komen. Dus dat was voor mij echt een donderslag bij heldere hemel... waardoor de grond echt onder mijn voeten verdween. Want het voelde ook heel definitief. Ik kon zien in zijn ogen van het is klaar. Er valt ook niks meer te redden of... Um. Hmm. Dus dat was, dat was heel intens. Um, waardoor ik dus overal vragen weer over begon te stellen. Van als dat waarvan ik dacht dat dat helemaal goed zat, ineens wegvalt. Wat zegt dat eigenlijk over het leven? Klopt het dan eigenlijk wel wat ik allemaal heb opgebouwd? Want dit gebeurt niet zomaar. Dat was wel ook al meteen een innerlijk weten: okay. zo van dit is zo bizar. Dat dit ja. zo plotsklaps gebeurt. Dit moet gewoon in de diepere betekenis mij iets willen vertellen. En toen kon ik al ja, best wel voelen dat er iets heel erg klopte aan deze verandering.
0: Ja, kon je dat echt dan ook aannemen, zeg maar? Ben je niet. Ik kan me voorstellen dat je, ja, je zegt je je, je schrok heel erg, maar ik kan me ook voorstellen dat er. Boosheid, verdriet. Uh, Absoluut. Ik bedoel, het ja, de kan... hele mikmak ja, zat
1: erbij, hoor. Ja. Dus ik nee, kon... ja, anders klinkt het zo. <laughs> nee, dat ja, denk, snap wow, ik. Nee. nee, de realiteit was dat ik meteen wist... Er is gewoon bij mij altijd een eerlijk, innerlijk weten geweest dat het leven is leuk. Dat is gewoon zo. De weet ik zeker. Ik ben hier niet om forever dood, uh, ongelukkig door het leven te gaan. Dus als er iets shits gebeurt dan gaat er iets moois voor terugkomen. Dat weet ik gewoon altijd zeker. Dus dat was er ook. Maar hallo, zeker wel. Ik heb enorm moeten rouwen, Enorm moeten knokken om in overgave te leren zijn. Want ik was gewoon bang. Ik was zo bang om het alleen te gaan doen. En er kwam nog een kindje aan. Hoe dan? En... Hoe gaan we dat dan samen doen? Co-ouders ga- Ik dacht echt, dit ga je niet meenemen allemaal. En uh, ja, het heeft voor mij ook wel echt een, een identiteitscrisis, um, identiteitscrisis aangezet. Zeker. Yeah. Alles was ineens onzeker voor mijn gevoel. En ik geloofde mezelf niet meer. En anderen niet meer. En... Dan toch ook een kindje in je je lijf voelen groeien. Een dochter die het ook heel erg moeilijk had met de scheiding. Dus ook de ballen hoog moeten houden. Uiteindelijk kon ik mijn werk dus ook niet meer doen. Die baan was te veel. Want ik lag er echt wel goed af in die tijd. Dus ik had een hele fijne band ook met mijn werkgever. Dus dat is wel heel
0: fijn gegaan. Ze hadden alle begrip, dus ik mocht er ook uit... Maar dat wow. is toch ook heel spannend. Want ik bedoel, dan kom je alleen te staan. Hoe ga je dan geld verdienen? Doe... Ja, ik had geen, geen idee. Je? Ik had geen idee. Dus ik werd
1: ook, ik werd ook aan alle kanten gedwongen om uh, overgave te oefenen. Zo. Trust en overgave. Want mijn leven had gewoon geen houvast. Het was er niet meer. Dus maar ik, zo kon
0: je er wel naar kijken dan. Van Ik moet ja. niet trust en overgaven. Ik, 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 ik kan ja. me voorstellen, als het mij zou overkomen... dat ik juist heel erg om me heen zou gaan grijpen... om proberen dingen juist ja. vast te gaan houden. Ja, dat was bij mij een soort oerweten. Ik uh, kan, het, uh, kan het niet anders noemen dan
1: dat. Zo. Dit heeft altijd bij mijn diepere laag gezeten. Um, waarin ik meer wist... dan ik soms in de wereld teruggespiegeld kreeg. Het <lacht> was ook wel eens heel verwarrend. Ja. Yeah. Dus er was gewoon iets in mij dat wist dit gebeurt met een reden. En um, ik heb ook een hele spirituele moeder. Dus ik ben mm. ook opgevoed om op die manier ook naar het leven uh, te kijken. Alleen was ik er niet zo happig op of zo. Ik deed wel echt mijn eigen pad en had er soms geen boodschap aan wat mijn moeder mij vertelde. Maar op zo'n moment herinner je je wel al die... Al die kennis die je via je moeder hebt meegekregen en kun je toch bepaalde situaties in een ander perspectief zien. Dus het had wel degelijk een hele mooie basis gebracht. Ik kon haar ook in die tijd echt erbij roepen van mam, ik snap het even niet meer. Hoe zit dit? En dan kon zij mij ook heel goed... Ja, helpen herinneren van, er is, een, er is een groter doel, een hoger weten wat oh, dit mooi. creëert. Dus je moeder
0: was wel een belangrijke steun. Zeker. In ja. het proces. Absoluut, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Door haar kon ik me wel echt laten vallen in die zee van niet weten. En surrender, trust it. Wow. Ja, ja. 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 Oh, jeetje, wat heeft het veel moois opgeleverd. Het is gewoon ongelooflijk.
0: Ja. ja. Want hoe was dan de relatie ook met je ex? Ja, ook dat hebben we
1: zo fantastisch mooi gedaan. Jeetje, dat vind ik ook echt bewonderingswaardig. Want hij werd verliefd op een andere vrouw. Dat was de reden waarom uh, uh, hij wegging. Dus dat heeft natuurlijk bij mij ook wel uh, flink uh, een diepe krater ingeslagen. Voelde me een tijdje, maar ook zeker uh, een soort afgedankte, vertrapte kakkerlak. Juist omdat je zwanger ook bent. Dan voel je je zo kwetsbaar. En dan heb je. Ja, alleen maar behoefte aan uh, veiligheid en bescherming van je partner. Ja. Dus dat was heel intens. Maar ik zag ook aan hem dat dat voor hem ook zo was. Dus mm. ik zag aan hem dat hij ook door een force werd, werd ja, uit ons leven werd getrokken... waar je ook u tegen zegt. Hij ging er ook echt aan kapot. Wow, maar dat hij je dat ook kon zien, dat je niet zo in je eigen... ja. Ja. Ja, ik kon dat zien, maar ik moest ook ruimte maken voor mijn ja. eigen proces. Dus ik was ook heel kwaad. Maar er was Tuurlijk, ja. ook zoveel liefde tussen ons. Zo. Het is echt bizarre tijd geweest. Want onze liefde was ook nooit over. Het was nooit over. Ook toen we uit elkaar gingen, was het niet zo dat we niet meer verliefd op elkaar waren. Waren we wel. Hij was gewoon nu verliefd op twee vrouwen. Dus het was ook voor hem zo'n heftig tijd... Hij wilde het ook helemaal niet dat het gebeurde, maar hij kon niet anders. En ja, dat zijn zulke tegenstrijdige gevoelens, ook voor mij, want ik kon ook dat perspectief heel goed zien. Maar ook moest ik ruimte maken voor mijn eigen pijn en proces en verlaten zijn, afgewezen worden... Um, nou ja, het was gewoon een bizarre rollercoaster, kan er niks anders van maken.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja, maar ik vind het ook wel heel bijzonder. Echt ook wel heel bewonderingswaardig dat je ook wel bij die liefde kan blijven. Ondanks dat je dus, ja, je zo verlaten voelt, in de steek gelaten voelt. Ik kan me voorstellen ontzettend boos bent op die ander. Ja. En toch kan blijven kijken naar waar die ander doorheen gaat en, en in die liefde blijven. Is dat dan echt inderdaad iets wat je van van huis uit, van jongs af aan hebt meegekregen? Want het is hier wel niet zoals ik voor mijn gevoel meekrijg in deze wereld. Hoe we het met elkaar moeten doen. Ja, Ja, het
1: is toch inderdaad dat ik in contact ben gebleven met een onvoorwaardelijke liefdesbron in mezelf. Uh, En ook gewoon dat de liefde tussen mij en mijn ex-man heel groot was. Dus, Dus als je ook heel veel van elkaar houdt. Dan kun je ervoor kiezen elkaar de hersens in te slaan. Maar je kan ook ja, kiezen voor liefde. Dus uh, accepteren dat het over is dat hij een ander pad te bewandelen heeft. En ik net zo goed. En wat jij zegt, die menselijke laag van kwaadheid... uh, van hoop, die zijn er echt allemaal geweest, maar we kwamen steeds weer terug bij de liefde, ook voor elkaar. Het heeft ons ook heel veel tijd gekost om elkaar oprecht los te kunnen laten, want er was een hele sterke liefde, nog steeds. Maar we hebben ons daar heel erg uh, ja, goed in kunnen, kunnen laten leiden en, en uh, we hebben nu echt een harmonieus co-ouderschap gezin. Ik heb zijn uh, nieuwe vrouw ook omarmd. Hun zoon ook omarmd. Die komt hier ook wel eens logeren. Het is gewoon uh, één groot uh, harmonieus modern gezinnetje bij elkaar geworden.
0: Zo. Uh, ja. ja. Jeetje, ik vind dat wel... Uh... Stel je voor dat we het allemaal zo zouden doen. Ja, is grappig, want sommige mensen zeggen
1: ook wel eens van... jullie zijn echt een voorbeeld voor hoe het... uh, uh, en en dan voel ik eigenlijk alleen maar van... ja, dit is toch logisch dat je je de liefde laat leiden... en niet de boosheid en de rancune. Ja, ik vind dat heel gewoon eigenlijk. Maar ik snap het ook dat het indrukwekkend kan zijn als je dit hoort. Maar ik kon niet anders dan dit.
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het op een bepaalde manier... Gewoon. Hè? Mm-hmm. Dus ik herken daar wel wat in. Um, maar het is in het moment zelf lijkt het me echt wel heel lastig. En je moet denk ik ook inderdaad echt allebei daar dus zo in kunnen staan. Want ik denk dat als een van de twee echt ja, meegaat in de diepe emoties die er vrijkomen, Dat is gebeurd ook. Hè? En daar heb dan, ik mezelf ja. al
1: volledig in toegestaan. Dus af en toe ben ik helemaal uit mijn dak gaan tegen hem. Er kwam ook echt een, een beest uit mij vrij af en toe. Maar ook dat heb ik heel erg gevoeld als dit hoort bij het proces. Dus dit mag er ook zijn. Dus dat heeft
0: niet de banden echt kapot gemaakt. Of maar zo, kon hij daar dan ook zo naar kijken? Want ja. dat is natuurlijk. Want als, ja, maar dat, daar <laughs> ja. gaat het natuurlijk wel om. Ja. <laughs>
1: Hij hij had ook gewoon begrip voor mijn proces hierin, want hij kon het natuurlijk ook heel goed begrijpen dat ik helemaal af en toe het helemaal niet eens was met deze beweging. En ook zelf, uh, hij heeft natuurlijk ook enorm met schuldgevoelens gezeten, uh, zich een belabberde vader gevoeld, af en toe ook weer getwijfeld of dit nou wel... Het was intens voor beide, maar we hebben allebei, denk ik, heel goed aangevoeld vanuit ons hart dat het niet anders kon dan dit. Dat dit klopte. Ja, dat dit echt ons pad was om deze gigantische les van onvoorwaardelijke liefde uh, te leren.
0: Jeetje, ik krijg een beetje kippenvel. Ik vind het echt... uh... (laughs) Ja, ik vind het mooi. Ik denk, ja, als we met z'n allen zo met elkaar om zouden kunnen gaan in alles, dan zou ja, de wereld, denk ik, een stuk aangenamer plaats zijn. En ik vind het ook heel mooi wat je zegt. De gevoelens mogen er ook ook juist ook gewoon zijn. En uh, dat je dat zo hebt kunnen toestaan. Want ik tenminste, als ik naar mezelf kijk, dan herken ik ook wel... dat juist de momenten in mijn leven wanneer mijn gevoel er juist niet mocht zijn... eigenlijk, terwijl er wel heel veel gevoel was. Dat zijn denk ik ook de stukken waar echt mijn hart op slot is gegaan... ik heel erg in mijn hoofd ben gaan zitten... Um, ja, en, 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 en ik heb toch dan het idee, als ik terugkijk, dat juist de afgelopen jaren heel veel van die gevoelens alsnog gevoeld hebben willen worden. Ja. Um, dus ja, zoals jij dat zegt, dat je dan in het moment dat echt kan voelen en kan laten zijn, ik denk dat dat het meest helend is, eigenlijk. Zeker, uh, ja. uiteindelijk. Maar ook ook niet helemaal zoals de meeste mensen ermee omgaan. En in ieder geval niet voor mezelf, ook zoals ik het Hmm. voor mijn gevoel geleerd heb. Dus dat vind ik wel uh, heel mooi om te horen hoe jij daar zo puur in bent, uh, doorheen bent gegaan. Ja, Ja, het is voor mij
1: gewoon heel simpel. En en dat vind ik ook soms lastig aan deze planeet. Liefde is de ruler. Voor mij is er geen andere keus dan dat. En dat is een heel proces. Dus tussendoor ga je gewoon die rauwheid door. Maar uiteindelijk liefde wint. Dat is voor mij zo klaar als een klontje. En dat je ziet dat de wereld daar af en toe even helemaal de kluts door kwijtraakt. Dat hoort er allemaal bij. Dat zijn de rauwe randjes van het ontwikkelingsproces, van evolutie. en dat is denk ik ook wat ik te doen heb. En daar heeft mijn echtscheiding en dat hele proces van verwerken en ontwikkelen aan bijgedragen. Dat ik ook in de vrij trajecten en events um, ja, graag een bijdrage lever om mensen ook te helpen herinneren dat het uiteindelijk allemaal leidt naar liefde. Tenminste, als je zelf open staat om die keus te maken. Want die keus hebben we gewoon allemaal.
0: Ja. We zijn
1: in de bron allemaal die liefde, die onvoorwaardelijkheid. Als je gewoon een hele uitdagende tijd hebt... dan is er altijd nog de keus... hoe rauw het nu ook is... uiteindelijk gaat de liefde in mij winnen. En daarvoor heb je heel veel laag los te laten, hoor. It's not easy. Maar die keus hebben wel echt met z'n allen te maken. Liefde gaat winnen. Is voor mij gewoon uh, duidelijk.
0: Ja. Ja. Maar is dat dan ook voor jou... waarom je, als je nu terugkijkt op die scheiding... waarom je het idee hebt dat je dat ja, mee hebt... ...mogen maken ja. om dit echt te leren ontdekken. Jezelf, wat je zei, daarvoor zette je zeker. eigenlijk ook best wel af tegen wat je moeder je meegaf. Want dit was dan misschien ook wel de wijsheid die je moeder je meegaf
1: ja, in je, weet je jeugd. Ja, ze zeker wel. Al liet ze mij ook helemaal vrij, dus ze ging niet uh, preachen of doen of zo. Ze liet het helemaal vrij hoe ik daarin zou gaan staan... Wat wat mijn echtscheiding en dat hele proces daarna gewoon heeft gedaan voor mij... is dat wat ik eigenlijk in de basis altijd al voelde... nooit helemaal ben kwijtgeraakt, dat contact met je essentie, met je ziel... het heeft het helemaal naar mijn bewustzijn gebracht... waardoor ik nu weet wat dat is. Waardoor ik nu letterlijk het traject heb doorlopen in het leven... Uh, Waardoor ik ook tools kan aanreiken aan anderen, hoe je gaat herkennen wat is je ziel, wat is je persoon, wat is je ego, wat is je hart, Uh, wat heb je nodig om voor onvoorwaardelijke liefde te gaan kiezen dat moet je gewoon in de praktijk zelf hebben meegemaakt. Ook de uitdagingen die je tegen bent gekomen dat je echt de handdoek in de ring wilde gooien van nou ik hang mezelf aan een boom ik kan niet meer. Dat je die stukken echt doorleeft. Dan kun je in het pas gaan uitleggen eigenlijk aan anderen. Ik heb het ja. allemaal niet uit een boekje wat ik uh, graag meegeef uh, mee aan mensen die mij weten te vinden. Nee.
0: nee. Maar dat herken ik in mezelf, voor mezelf de laatste tijd is omdat ik ja, ik denk ik in mijn jeugd best wel veel gevoel heb weggeduwd, zeg maar. En om nu wat ik voel echt toe te staan, dat dat vind ik af en toe best wel heel spannend. Ja, Ja, is het ook. Het is ook heel spannend. Heb je dat nog steeds dan? Of of is dat voor jou...
1: Nou ja, we zijn natuurlijk nu alweer ruim acht jaar verder. En met de jaren... Nee, ik kan nu echt zeggen dat ik op een punt ben gekomen in mijn leven dat ik geen weerstand meer ervaar. Dat betekent niet dat ik geen pijnen meer heb, die heb ik gewoon. Pas geleden is er een nieuwe relatie geëindigd en kwam ik weer eigenlijk dezelfde lagen tegen die ik ook ken uit mijn dieptepunt van mijn echtscheiding... Alleen kon ik nu dus ervaren dat ik er niet meer tegen vecht. Dus dat dat de verlossing is, de verlichting eigenlijk van van het doorleven van pijn, van het voelen uh, van van, trauma's uit je verleden. Dus ja, het proces stopt nooit, maar ik heb dus wel nu ervaren dat ik er niet meer tegen hoef te vechten, waardoor het niet meer zo rauw Is als eerder, want als je ook nog eens weerstand biedt tegen wat je voelt, -hmm. wordt het alleen maar erger. -hmm. Dus er echt in zakken. Oké, kom maar, het is oké, ik ga het overleven. (laughs) En dan af en toe voelde ik ook echt weer die intensiteit van, auw, veel niet, auw. Maar zelfs geen weerstand tegen de weerstand bieden. Het gewoon maar laten komen zoals het komt. En dat is denk ik de practice die heel veel mensen um, ja, eigen mogen maken. Ja. De wereld is zo ingericht op zo min mogelijk pijn voelen en dat is dus niet waar ik voor sta. Want ik heb geleerd dat je niet anders kan dan de pijn ontvangen om te kunnen helen. We zijn al heel, hè? laat dat duidelijk zijn. Maar die lagen dus van je af laten glijden, waardoor je de heelheid in jezelf ook weer helemaal voelt, leeft. Dat kan niet anders dan dat je dat dus ontvangt en dat je ook leert pijn te vergeven. Hoe erg is pijn nou eigenlijk? Het is altijd tijdelijk. Vergeef het. Het is er. Vergeef het in het moment. Het komt jou iets brengen. Het komt je iets moois brengen. Het is oké. Okay. En zo heb ik ook ja, veel meer mededogen voor mensen die nog heel onhandig bewegen vanuit pijn. Hm. Ik zie dat ze hun eigen pijnen eigenlijk nog niet weten te ontvangen of te vergeven. Waardoor ze onhandige cirkeltjes blijven b- bewandelen. En het is heel fijn om te kunnen zien dat dat oké okay is. En dat gevoel kan ik voelen doordat ik heb ervaren dat ik mijn eigen pijn mocht ontvangen en vergeven. Het is oké. Okay. Het is tijdelijk. En het hield.
0: Ja, ik, ik ben toch, het, het, in mij gebeurt er dan van alles, dan ga ik zitten nagaan voor mezelf. Hè. Hoe hmm. werkt dat dan als ik pijn voel? En um, ik merk, ik vind het soms ook nog wel lastig om dat gewoon te voelen, want dan, ja, dan, dan als ik die pijn toesta, dan heb ik ik, ik snap nooit zo goed wanneer ik er dan neig in weg te zakken of zo. Of er weer iets groters van te maken misschien dan het is. Want dat heb ik het idee dat dat ook kan. Dat je in een soort slachtofferrol ja. belandt. Ja. Dus ik, ik merk dat ik zelf vaak nog zo zoekende ben tussen waar... Uh, ja, ga ik het groter maken? Kom ik in een soort slachtofferstuk? Uh, mm-hmm. En waar... Uh, probeer ik het weg te duwen en juist niet te voelen. Is dat, herken je dat? dat soms voelt ja. dat echt zo heel delicaat... van ja. hoe ga ik nou met dit gevoel om?
1: Ja, nou ja, in mijn ervaring... als ik uh, eventjes in dat slachtofferschap zak... dat kan ik ook wel eens een beetje ervaren... als een soort depressieve gevoelens. Het is, mm-hmm. het is echt een beetje zo'n implotie van van alles... dat ik ook dat vergeef in het moment. Dus als ik haar constateer... Oh, daar heb je dat slachtoffer. Hoi, slachtoffer. (laughs) Ook jij bent even welkom. Dus er toch liefde voor voelen... Het is gewoon maar, een
0: kleurtje maar, van jezelf, een deeltje ja. van jezelf... en niks meer dan dat. Maak het niet zo groot of zo. Maar hoe ga je daarmee om? weet je? Als ik dan een beetje depressiever ben... dan heb ik de neiging om met mijn hoofd onder de deken te gaan liggen... en uh, ja, de rest van de wereld zeg maar, niet meer mee te willen maken. Nou, dan is dat maar zo. Ja, al, het maar gebeurt mij niet, niet meer moment. zoveel... Nee.
1: maar als ik dat heb, dan mag ik een dag zo erbij liggen van mezelf.
0: Hm.
1: En op een gegeven moment merk ik... nou, ben ik er wel weer klaar mee. Ik ben snel verveeld, dat scheelt. <laughs> dus op een gegeven moment heb ik het er wel mee gehad met die vibe. En dan kan ik mezelf er ook gewoon tillen. Maar ik ben zelf echt de voorstander van alles ruimte geven.
0: Ja, maar dat kan toch niet altijd? Soms moet je voor je kinderen zorgen ja, of uh, heb je een nou baan... Ja, of weet ik veel wat voor verantwoordelijkheden.
1: Ik kan dat wel. Hm? Dat betekent niet dat ik dus uh, onder een vuilniszak ga zitten... in een hoekje van mijn huis. Dan ben ik gewoon ook moeder... Maar dan voel ik wel de hele tijd dat klaagzang in mij uh, bewegen. Of uh, kijk ik naar mezelf in de spiegel, denk ik echt, nou, uh, word niet zo enthousiast van het spiegelbeeld. Weet je wel? Dus die persoon die zichzelf een beetje afkraakt, die het allemaal tien keer niks vindt. Ik had gisteren nog echt zo'n bui, dat ik echt merkte, ik vind alles stom. Ik vind alles stom. Fine with me. Ik maak het niet groot. Het is prima dat ik alles stom vind. Dus, Dus de ja, identificatie is er wel een beetje af, maar ik mag er wel gewoon mee zijn. Dus ik kan gewoon moeder zijn op dat moment, want het, het slokt me niet volledig op of zo. Nee, het is niet dat je dan als moeder je kinderen ook ineens zo stom vindt. Nee, nou, je wel. <laughs> Ik vind ze wel stom, maar ook dat kan ik observeren. Oh, ik, ik irriteer, ik irriteer doen, me ook uh, tegen. Of nou ja, soms ook wel. Maar dan kan ja. ik ook tegen ze zeggen. Okay. Ja, ik heb gewoon een stomme bui, aan mij me kletsen. Weet je wel. Dus oh, wow. ik doe, ik maak dingen eigenlijk gewoon niet meer zo groot. En ik denk ook dat zin je vrij uh, daarover gaat. Dat mensen de oordelen van al die kleuren die je bent. Ja, daar een beetje van af mogen halen. Het is oké. Okay. Het is allemaal part of the experience, weet je wel.
0: Ja. ja. Nou, ik kan je aan de ene kant heel goed volgen... en ik merk dat tegelijkertijd mijn hoofd toch daar heel erg hard over na gaat zitten denken. Van, hoe ziet dat er dan uit? Hoe zit dat dan in elkaar, weet je? Ja. Als je dan een rotbui hebt, hoe werkt dat dan naar je kinderen? Ik, ik vind zelf... Ja, ik heb zelf altijd zoiets, bijvoorbeeld naar mijn kinderen toe. Jij ja, zij, zowel zij als ik mogen een rotbui hebben, maar... Ik heb dan vaak de neiging zeggen ga dan maar eventjes, trek je maar even terug... en ga maar eventjes niet de rest van de wereld ermee lastig vallen um, Dus voor mij is ja, het wel een beetje...
1: Dat zeg ik ook, hoor. Ja, in zoek
0: inderdaad van... ja hoe verhoud je je dan tot anderen? Kijk, dat je met jezelf maar lekker voelt... wat je voelen wil. Mm-hmm. I'm, I'm fine with that, weet ja. je wel. Maar... Je kan toch niet de hele wereld uh, om je heen onderuit halen omdat jij een pestbui hebt? Nee,
1: maar ik denk ook niet dat 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 nog nodig is. Als ik zelf uh, een rotbui heb, dan weet ik wel dat ik het ben. Dus ik heb geen behoefte om het te gaan projecteren op mijn kinderen... waardoor ik hun ook onderuit ga trekken. Dat niet. Maar ik kan ze wel uitleggen, ik heb vandaag geen geduld... want ik ben moe, want ik zit met mezelf uh, te klootviolen van binnen... Dat kan ik gewoon zeggen. Dus er is eigenlijk wel een sfeer van vergeving erop. Maar ook een grens. Dus het is niet zo dat ik ook mijn kinderen maar grenzeloos stom laat doen tegen elkaar of tegen mij. Um, er is ook gewoon een gezonde grens. En ook naar mezelf toe. Dus nee, we gaan er niet te lang in blijven hangen. Dat ook niet.
0: Nee. Ja, en het vooral ook niet dus echt uitleven.
1: Um, niet op een manier dat je een ander echt berokkent, Maar ja. ik sta wel hier te kruisen met mijn uh, aardse drum of zo, weet je wel. En dat zijn echt geen lekkere geluiden. Dat is echt de frustratie, de kwaadheid, de lelijkheid die eruit komt. Maar dat ga ik niet uiten door... Ja, nee. Het, het projecteren is er wel echt een beetje van af in mijn leven. Ja, ik heb en hoe andere gaan wegen je kinderen vonden. daar dan mee
0: om? Want hoe is dat dan... Kijk. K- 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 Ik ik weet dat als er bij mij iemand in huis chagrijnig is... dan heb ik daar last van, want dan voel ik dat. En dan dan word ik een beetje meegezogen eigenlijk in die energie. Maar hoe werkt dat dan? Ik kan me ook voorstellen... Ik weet niet of dat zo werkt... maar ik kan me voorstellen dat als jij volledig verantwoordelijkheid neemt... voor die energie en juist misschien wel even lekker... met je drum je ring gaat zitten doen... dat het voor de mensen om je heen ook meer bij die ander kan blijven. Dus dat kan mm-hmm. ik me zo voorstellen dat het voor mij zo zou werken. Dat ja. als je elkaar echt die ruimte geeft, dat je misschien ook minder verantwoordelijk voelt voor, ja. voor dat chagrijn of verdriet ja. of weet ik vat van die ander. Werkt nou, dat dan zo? Ja,
1: dit is spijker op zijn
0: kop wat je nu zegt.
1: Ik heb persoonlijk wel uh, echt verantwoordelijkheid genomen voor mijn eigen processen, emoties en uh, gevoelens, en ik zie dat mijn kinderen dat ook best wel doen. Dat is gewoon hoe wij het samen doen. Dus tuurlijk gaan ze ook wel eens elkaar in de haren zitten en wordt er geprojecteerd. Maar ik denk wel dat mijn energie een soort veld biedt. Waardoor ik ze ook heel snel weer kan laten voelen: van hup, uit elkaar, ieder zijn ding. Ja, dat is wel een beetje de tendens hier in huis.
0: Ja, ja dus eigenlijk kan jij, zeg maar, jij kan misschien heel boos zijn. Terwijl je dochter bijvoorbeeld heel blij is. Ja,
1: dat kunnen we gewoon, gewoon in gewoon langs één elkaar. huis. Ja. <laughs> Ja, Ja,
0: dat is wel mooi.
1: Ja, en dat heb ik wel echt moeten leren ook. Dus, nou ja, toch wel weer het sleutelwoord vergeving... voor al mijn eigen gevoelens en emoties... heeft ervoor gezorgd dat dit ook shiften tussen de kinderen zelf... tussen mij en de kinderen. Dus dat iedereen toch wel zijn eigen eilandje heeft... uh, waarin ze hun eigen pad bewandelen. Maar er is ook zeker echt connectie en verbinding. Dus ik kan... Ik kan er goed zijn voor mijn kinderen ook, als zij in een hele andere bui zitten dan ik. En ik dan denk van, oh my god, ik heb hier eigenlijk geen zin in. Op de een of andere manier weet ik een shift te maken, waardoor ik toch open kan staan voor de verschillen. Uh, Ja, moe zijn en er ook even totaal niet voor elkaar kunnen zijn, dat is in dit gezin ook helemaal welkom. Dat wordt allemaal ook benoemd, snap je? Ja. Dus zij zij leren ook dat dat eigenlijk alles inderdaad er mag zijn. Het begint een beetje afgezaagd te worden in
0: mijn leven. Alles mag er zijn. Ja. Nou ja, ik vind het wel wel interessant, want ik zit dan heel erg na te denken over hoe werkt dat dat in mijn gezin. En met mijn kinderen en ik merk dus als er eentje gewoon verdrietig is of niet lekker in zijn vel zit, dan... In het begin was ik daar best wel van van slag en had ik heel mm. erg het gevoel dat ik het moest fixen of zo. Oh, ja. Weet je wel, dat ja. ik mijn kind dat ik moest zorgen dat mijn kind weer gelukkig uh, werd. Ja. En ik merk wel dat hoe meer ik dat kan laten gewoon bij, bij, bij het kind zelf en hoe meer ik het ook de ruimte geef om ja. Ja, daar gewoon doorheen te gaan door die gevoelens. Precies, ja. Um, Ja, dat dat en voor mezelf veel prettiger is... omdat ik me dus niet zo ga identificeren met die gevoelens... en me er niet verantwoordelijk voor voel. Maar ik heb ook het gevoel dat uh, het betreffende kind... ook makkelijker door haar eigen gevoelens komt... dan op het moment dat ik erop ga en uh, probeer te fixen en te doen... tenminste, als ik me dat terug herinner... dan werd het daar vaak eerder complexer eigenlijk van... dan op het moment dat ik ze gewoon liet daarin. Ja, ja.
1: Klinkt heel uh, herkenbaar, mooi proces ook, ja. Ja, Ja.
0: maar het is is toch een beetje voor mijn gevoel dat ik wel geleerd heb, weet je? Dat ik wel moet zorgen dat iedereen om me heen lekker in zijn vel zit... en dat ik daar dus mijn best voor moet doen.
1: Ja, dat uh, hebben we denk ik uh, als vrouw vaak geleerd. Dit komt me heel bekend voor. En ik heb ook zo in het leven gestaan. En... Ja, de processen die ik heb uh, mogen doorlopen door een keiharde heartbreak te ervaren, daardoor is mijn hart zo ontzettend geopend, in de jaren, het is geen uh, (laughs) in één nacht een andere persoon, maar ja, waardoor ik echt heb geleerd te dealen met met intense gevoelens en dat dus ook nu kan leven, dat dat dus oké is en dat... Ik niet verantwoordelijkheid draag voor iedereen zijn welzijn. Dat is gewoon niet. En dat uh, zie ik ook aan mijn kinderen. Dat ze dat ook als vanzelf meekrijgen. Eigenlijk, je bent elkaar spaceholder. Je bent wel beschikbaar. Maar je geeft elkaar ook de space om gewoon je eigen processen te doorleven. In vertrouwen. Het is een basis van vertrouwen hebben op het leven. Op het proces. Op jezelf. Ja.
0: Ja. Ja, en dus inderdaad niet dat altijd alles roze geur en maneschijn hoeft nee. te zijn... maar dat ook de niet leuke gevoelens er ook gewoon mogen zijn... zonder dat je meteen daarmee een ander kop in hoeft te slaan. Maar, Absoluut, ja. ja. En ik ben nog wel heel nieuwsgierig, wat er ook is blijven hangen... is je zei van nu, ik weet niet meer precies hoe je het zei... maar uh, dat je nu ook dankbaar bent of zo voor de gevoelens... dat, het ook, dat er ook rijkdom in zit... Ben ik ben wel heel nieuwsgierig nog hoe, hoe, hoe je dat ziet. Ik, 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 ik merkte heel eerlijk gezegd, ik vaak nog maar heel vaak dat ik zelf vaak het nog heel veel gedoe vind, al die gevoelens. Mm, yeah. <laughs> en, uh, dus ik ben wel heel nieuwsgierig. Wat, wat is voor jou dan de rijkdom daarin? Wat, 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 wat ja?
1: Mm-hmm. Ja. Ja, feelings uh, cracks you open. Dat is uh, nu het zinnetje wat uh, spontaan loskomt. Dus. Het cadeau uh, is letterlijk de tranen die uit je ogen stromen, tenminste als huilen lukt, uh, dat is zuiverend. Het is zout water wat je lichaam verlaat en het maakt gewoon ruimte. Dus in die tranen, daar zit oude informatie. Daarin zit je patroon die je aan het releasen bent, aan het loslaten. Dus... Vrij uit kunnen huilen, dat helemaal kunnen toestaan, dat gaat er gewoon voor zorgen dat er nieuwe ruimte in jou um, voelbaar wordt? Dus dat is een mooi, uh, mooi, mooi iets wat erin zit, dat je je daarna echt beter
0: voelt. Ik neem aan dat je dat herkent ja, ja, als je ja. het nee, helemaal. Nee, dat, uh, dat, dat herken okay. ik, maar ik snap dan. Ik, bedoel, ik denk dan als ik die gevoelens nooit heb gehad en gewoon oké okay was geweest, <laughs> snap je dan? Dus het is daarna wel een opluchting. Mm-hmm. Maar w- ja, hoezo moet ik eerst die gevoelens hebben? Zoiets komt er dan bij me op.
1: Omdat je de oude informatie te lozen hebt. Het is ja, ja. releasing van je oude informatie. Je oude overtuigingen. Zelfs patronen vanuit vorige levens kunnen daar zitten. In die informatie die uit je lichaam stroomt. En um, Wat ook heel mooi is, is dat vaak een emotie een uh, dichtere trilling is... dus een dichtere vertaling van een zielsverlangen. Dus uh, bijvoorbeeld, ik voel mij eenzaam. Ja. Hè? Die voelt nooit zo lekker. Die kennen we ook allemaal, die, uh, mm-hmm. die emotie. Ik voel me eenzaam en alleen. en voel geen connectie. Ik heb behoefte aan een uh, liefdevolle partner misschien... of een nieuwe vriendin. Uh, I don't know what. Maar je wil iets... Dat is een zware emotie, die voelt nooit lekker. Die mm-hmm. vinden we niet fijn. Maar als we die even ruimte geven en je gaat gewoon even huilen, van oh, ik voel me gewoon alleen, dat is heel fijn. Daarna komt er ineens een nieuwe vertaling met een hoge trilling. En dat is de vertaling van de ziel die zegt, ik verlang naar verbinding. Mm-hmm. Kun je voelen wat het verschil is? Ik ben alleen en eenzaam. Ja. Ik verlang naar verbinding. ja. Dus dat is ook het geschenk in een emotie vrij laten uh, bestaan... laten flowen, laten -hmm. releasen... dat je daarna in verbinding komt met je zielsverlangen die eronder ligt. En dat is het verlangen, ik heb behoefte aan verbinding. -hmm. En vanuit ziel, de ziel heeft er alle vertrouwen in en zin in ook. En die gaat gewoon creëren dat er verbinding komt in het leven... Dus het is ook een cyclus die je gewoon helemaal in vertrouwen en liefde toe mag mag staan. Dus niet meer vechten er tegen. Lekker die emoties laten zijn. En daarna komt er een zielsverlangen vrij. De vertaling met een hogere trilling
0: van de wat densere trilling die de emotie is. Maar dan, als ik dat dan zo hoor, dan denk ik, ja, dan kan ik nog wel... Tenminste voor mezelf, hè, dan dan verlang ik, hè. dus eerst ik, ik herken dat, dan voel ik me alleen... en dan, uh, ja, bij mij weet ik veel, dan heb ik zo'n gevoel van... niemand vindt me aardig of iedereen is leuk aan het doen... en ik ben helemaal alleen of zo. Mm-hmm. En dan, dat herken ik wel, dat als ik daarin ga voelen... dat ik dan inderdaad voel naar verbinding, uh, verlang mm. naar verbinding. Mm, yeah. Maar dat is ook nog niet per se voor mij dan per se een leuk gevoel... maar misschien is dat omdat ik dan nog steeds een beetje... in het gemis blijf hangen. Ja,
1: dan is die gewoon nog niet helemaal gereleased. De densere uh, trilling die die wij ervaren als pijnlijk of verdrietig.
0: Want als je dan in dat verlangen van verbinding zit... dan zeg je van dat is dan wel... Een fijn gevoel. Gaat het eigenlijk over dat we het ons altijd fijn voelen? Waar, ik bedoel, dat is dan meteen de vraag die ook bij me opkomt. <laughs> waar gaat het eigenlijk om?
1: <laughs> nou ja, waar. Jij vroeg net wat de boodschap is van, ja. van, van gevoelens, van emoties. Ja. Uh, dus daardoor ga ik even terug naar. Als je de emotie vrij kan laten bestaan, waardoor die released, dan verandert die in een zielsverlangen. Ja, en die voelt ja. fijner. Die voelt lichter. Want dat is letterlijk een lichtere trilling. Dus daar leid je niet onder. Daar krijg je zin van. Ik heb zin in verbinding. Ik ga op pad. Ik ga mensen opzoeken. Ik ga, hè, dat, dat De ziel wil dat je beweegt. Dat je ervaart. Dat je het leven helemaal volledig ontvangt. En tot je neemt. Dat je op reis gaat. Dat je ontdekkingen uh, toestaat. Um, dus dat is het cadeautje. Achter de zwaardere
0: ervaring van pijnlijke emoties. Ja, ja. En is dat dan ook waar je mee begon? Van het... Hè, het het verschil tussen de ziel en de menselijke zelf, noemde je het, geloof mm. ik... dat die menselijke zelf zijn dat dan meer, ja, die zware emoties... of die, tenminste zo voelt dat dan, alsof die daar meer zitten... en als je die doorleeft, dat je meer ruimte krijgt... meer verbinding maakt met dat zielsverlangen...
1: Ja, en vice versa Ik vind vind het wel kloppend wat je zegt. Maar op het moment dat jij meer ruimte gaat ervaren, ook voor je ziel... komt er ook veel meer vergeving en compassie op de menselijke emoties. -hmm. Waardoor de zwaarte daar ook eigenlijk oplost. Want de ziel veroordeelt niks. Snap je wat ik zeg? Dus het is een, een, ja, dat symbool, die oneindigheid. Het is een samenwerking, het is een... Dans die je samen doet, en hoe meer je in verbinding komt met die ziel, hoe minder ingewikkeld de menselijke ervaring wordt. En dat is ook een beetje wat ik voel de laatste tijd in mijn leven: dat ik, ja, in een nieuw soort balans ben gekomen. Waardoor ik de zwaarte van het mens zijn echt wel ervaar. Maar het is niet meer zo'n big deal, want de ziel kan er naar kijken: van het is allemaal oké. Okay. Het is just
0: een experience. Ja.
1: Het is geen drama.
0: Ik krijg er ook zo'n beeld bij. Alsof dan. Ik zie die ziel en die menselijke zelf. Ja, ik ben nogal analytisch en ja. <laughs> mijn hoofd probeert ja. het nogal te snappen, allemaal. <laughs> Helemaal goed. Maar ik zie het ook zo vormen. Overigens, terwijl ik ook de dingen ervaar zelf. Hè. Maar ja. ik vind dat ook fijn om het in mijn hoofd te kunnen snappen. En ik, ik zie zo'n beetje vormen dat. Tenminste, zoals ik het in mezelf herken... uh, ik een tijd in mijn leven heb gehad dat ik heel erg... me identificeerde met die uh, menselijke zelf, -hmm. zeg maar. Dat inderdaad op een gegeven moment er meer contact komt met die ziel. En -hmm. alsof die verhouding of zo begint te shiften. Dus alsof die, die, die menselijke zelf in verhouding tot die ziel kleiner wordt of zo... en die ziel groter, of het is misschien ook waar je aandacht aan geeft... ik weet niet zo goed hoe dat precies werkt... Maar waardoor uh, die die shift ontstaat en als als er dus zoveel aandacht of energie meer naar die ziel gaat ofzo, dat daardoor uh, ik het ook meer kan observeren naar die emoties in die menselijke zelf ofzo. Jij vertaalt uh, helemaal wat ik net zeg, Ja. ja. Ja, ja. helemaal. ja. En en, en dan ben ik nog heel nieuwsgierig van kijk, als ik dat zo hoor, en als ik daar voor mezelf over uh, terugkijk van hoe ik dat voel in mijn leven, dan voelt het leven vanuit die ziel voor mij lichter en en liefdevoller. En ja, makkelijker in a way ook. Terwijl het het, het menselijke zelfsleven, zeg maar, om het zo te zeggen, niet per se makkelijker hoeft te worden. maar ik voel er in ieder geval voor mezelf dan wel heel erg in dat er wel een verlangen zit om dat, dat zielstuk, dat leef vanuit dat zielstuk te laten groeien. Ja. Ten opzichte van dat menselijke zelfstuk. En ja, dan komt bij mij dus heel erg de vraag: op: Dan ben ik heel nieuwsgierig. Weet je, wat kan je dan doen zelf? Kun je daar zelf actief wat aan doen om die groei te bevorderen? Of is dat dan iets ja, wat door het leven gewoon gebeurt? Of zo? Of dat is dan nog wel een vraag die blijft hangen. Ja. Van hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik zie dat dat een beetje per persoon
1: uh, ook een een, een heel eigen pad is, dus dat daar niet een eenduidig antwoord op is. Uh, Ik zie dat het bij sommige mensen heel vanzelf gaat, dus dat het leven je alles cadeau geeft om die nieuwe stap naar bewustzijn te maken. Ik zie ook mensen die er ontzettend veel baat bij hebben om in de leer te gaan bij een teacher of uh, allerlei uh, verschillende vormen van coaching aangaan of uh, spirituele workshops, dat zie ik ook. Bij mijzelf uh, is het meer uh, het leven geweest wat mij uh, heeft uitgedaagd, waardoor ik uh, er niet omheen kon dat ik mijn bewustzijn mocht gaan verruimen. En heb ik af en toe wel tools um, bij de hand genomen, uh, ook af en toe naar een coach of uh, een, een methodiek onderzoeker die iemand dan aanbiedt om je essentie beter te voelen of te begrijpen, uh, dus ja, ik kon een beetje in de mix uh, de beweging maken. Maar ik kan dus niet zeggen van dit is de manier of dit moet je echt doen en dat niet. Het is echt per persoon heel erg verschillend. Luister naar je enthousiasme. Volg dat waar je een sprankeling uh, bij voelt. Het kan soms heel spontaan in je opkomen. Een heel goed idee. Oh, dat wil ik. Volg dat. Ga dan niet zitten denken, ja, maar... Volg dat. Ik denk dat dat de mooiste manier is om jouw persoonlijke pad te volgen. Zo is het bij mij in ieder geval ja toch wel uh, heel mooi ontvouwen. Uh, tuurlijk, ik had heel veel pijn ook te doorleven en te feesten. Maar er kwamen ook zoveel spontane, leuke ideeën in me op. En daar ben ik ik op gaan reageren. En dat heeft me alles gegeven in het leven wat zo in lijn was met mijn ziel, met mijn missie.
0: Ja, Ja, dat is mooi. Dit is is eigenlijk een antwoord op een vraag die ik nog niet bewust had, maar (laughs) die ik wel inderdaad voel van... Hoe volg je dat inderdaad dan? Maar dat is ja, die sprankeling volgen, ja. dat vind ik echt heel mooi dat je dat zegt. En ik moet ook heel erg denken aan wat er bij me opkomt... ineens wat de laatste tijd ineens bij me opkwam... dat toen ik als kind ben ik wel meerdere keren... en als jongvolwassene ook bij uh, psychologen geweest. Mm-hmm. Uh, omdat ik ook ja, zocht naar een stuk ja. verlichting, denk ik, op een bepaalde manier. Maar als ik op terugkijk, dan was het meer... dan, dan hielp dat eigenlijk niet, omdat ik realiseer ik me achteraf in dus die menselijke zelf, zoals jij het zegt... daar wel over aan het praten was... maar er geen contact kwam volgens mij met met die ziel, zeg maar... zoals -hmm. jij dat noemt. -hmm. Dus achteraf gezien realiseer ik me ook... ja, ik was eigenlijk voor mijn gevoel... eigenlijk de psycholoog en mezelf... alleen maar voor de gek aan het houden. En niet werkelijk uh, dus... ja, bewust aan het worden of contact aan het maken. En dat was eigenlijk net ook wat er door me heen ging... van hoe... Merk je dat verschil inderdaad. Hè? Of je dus ja, meer bezig bent. Of aan het leven bent vanuit die ziel. Of meer naar die bewustwording of niet. En dat is eigenlijk het antwoord volgens mij. Wat jij net gaf ja. van. Volg die sprankeling. Ja. En dat is inderdaad ook. Als ik terugdenk aan, aan die gesprekken met die psychologen. Dan ging ik wel weg van. Dan was wel iets in mijn hoofd of zo. Wat geordender. Of het leek wel wat netter of zo. Maar het is niet dat ik daar vandaan kwam. Met een inderdaad een sprankelend ja. gevoel. En dat ik dacht. He, zoals ik bijvoorbeeld wel, als ik bij jou een uh, zing je vrij uh, s- ja, sessie zeg maar mm-hmm. had gehad, dat ik altijd voelde als ik wegging dat er ook iets geschift was in me of zo en dat ik ja, dat ik me meer in contact met mezelf voelde en dat er alsof er inderdaad iets open was gegaan of zo. Ja, dat is toch dat is toch wel heel anders, dus dat is ja. in in. Uh, Ja, ook hoe je coaching kan ontvangen, denk ik, of verschillende methodieken en zo, zit daar toch ook nog wel een verschil. En ik denk overigens dat dicht wellicht voor een deel aan degene die het aanbiedt, maar ook denk ik voor een deel in hoeverre je het zelf aan kunt nemen.
1: Ja, absoluut. Ja, Ja, er
0: is gewoon niet een uh, one size fits all.
1: Iedereen heeft een eigen pad en... uh, Voor sommigen werkt de psycholoog zeker wel en kom je wel bij je ziel ervan, dus dat is ook niet een uh, een no-go of zo. Luister gewoon naar jezelf, van klopt dit, zit ik hier op mijn plek? Uh, Sta je emotie, je gevoelens dus toe, ga daar niet tegen lopen, vechten observeer ook wat er gebeurt, want inderdaad blijven hangen in zo'n slachtoffercirkel dat is hem ook niet. Nee. Hè? Zet jezelf ook gewoon weer buiten de cirkel als je voelt van, hé, hey, dit is een patroon wat me niet dient om daarin te blijven zwelgen. En ga echt lekker op je enthousiaste
0: hartje af, echt ja. hoor.
1: Zodra het een ping voelbaar <laughs> is.
0: Yes, you have to go that way. Ja. Ja. ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ja, ik denk dat toen de tijd toen ik met die psycholoog praat... ik daar gewoon nog niet aan toe was. Het was denk ik ook nee, mijn stuk van mijn reis... Ja. om zo in dat hoofd vast te komen te zitten. Precies. Om Je kan eigenlijk ook echt niks fout doen in het leven. Nee, precies.
1: Echt niet. Je zit gewoon in een reis en daar ga je heel veel verschillende facetten en scènes in beleven. En it's all good, weet je wel. En luister naar jezelf. Wanneer het klaar is, voel je dat. En dan mag je een andere stap maken.
0: Mooi. Nou, die sprankeling die blijft me heel erg bij. Die die neem ik echt mee uit dit uh, gesprek. fijn. Fantastisch. Hey, ik ben zo benieuwd. Heb jij nog een
1: droom? Ja, 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 die heb ik hoor. Ik vind het ook helemaal spannend dat het meteen oppopt, heel leuk, ja. Ja. (laughs) Ik vind het dus spannend om hem te verwezenlijken. Ja, ik wil uh, heel graag op een dag in een hele mooie, fijne tiny house in de natuur wonen. Ja, dat is mijn droom. Ik woon nu ook heel leuk, maar dat is wat ik uiteindelijk echt wil. En um, dat mag uh, ook lekker zijn tijd nemen. En ik droom absoluut ook van een heerlijke partner in mijn leven die fantastisch mooi resoneert uh, op zielsniveau met mij. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja. Wat heerlijk. En in je ik, tiny uh, house met je ziel. ja. zielspartner. nou liever dat hij dat ook zijn eigen tiny heeft. house ja, ja, ja. heeft hoor.
1: Ik ben niet zo'n samenwonen typeje zeg maar. Maar ja, dat zijn zijn de dromen die ik nog heb En ja, ik voel ook dat dat gewoon is op een dag En dat ik nu ook eigenlijk ontzettend blij ben met wat nu is Ja, ik zit helemaal lekker in mijn experience of life Dus uh, ja, het zal zich allemaal ontvouwen
0: Heerlijk, bij jou sprankelt
1: sprankelt erg genoeg Ja, echt, ja, ik voel me echt heerlijk Ja, ik zit op mijn plek
0: En je laatste vraag die ik eigenlijk altijd stel uh, aan het eind van het gesprek is... heb je nog drie tips voor de luisteraars?
1: Ja, zeker. Nou, een inkoppertje, maar ga eens op reis met je stem. Ga eens wat meer in melodie klinken met de stem. En daarvoor hoef je echt niet te kunnen zingen. of Het hoeft niet op een zanger of zangeres te lijken... Maar ga eens voelen wat dat doet met je energiesysteem, met je innerlijke huishouding. Zet een liedje aan die je lekker vindt en ga daarop mee neuren. Het maakt niet zo heel veel uit, maar ga klinken en voelen wat dat met je doet. Het kan dus ook emoties releasen en dat is een goed iets. Laat dat lekker toe. Maar ga ook de sprankeling volgen. Je wordt gewoon vrolijk en energiek van zingen en klinken, hoe het ook klinkt. Dus dat is tip 1, ga daarmee experimenteren.
0: Ja, wat mooi, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, inderdaad, over inhoudelijk, inha- zeg maar, wat mm. de stem dan doet. Maar als je dat zo zegt, dan moet ik ook meteen terugdenken aan de momenten dat wij samenwerkten en dat ik ook de verschillende toonhoogtes mocht pakken en hoe ik ook voelde hoe die op verschillende plekken in mijn lijf Precies. juist resoneerden. Ja. En, en hoe bijzonder dat is dat je inderdaad... Ja, door die klank te maken, contact kan maken met die plekken in je lijf. Juist, ja. Ja, Ja, het is Mooi, ik ben blij dat we dat nog even aanraken. Want daar hebben we het helemaal niet zo over gehad. En ik kom nu ook weer boven als je het er zo over hebt. Dat is inderdaad echt heel waardevol. Ja, dat is heel
1: fijn. Het is gewoon een een tool die we hebben om jezelf op te schonen, te helen, te verzorgen. Het is zelfzorg om die stem lekker te laten bewegen en klinken. Mooi. Nou tip 2, nou daar was hij al hè. volg je sprankeling, volg de twinkeling van je hart, yeah. je enthousiasme. Yeah. En tip 3, vecht niet tegen emoties, mm. laat ze vrij zijn, laat ze vrij bestaan. You got this, er is geen reden om bang te zijn ervoor. Laat het lekker stromen met die tranen, ruim je gewoon oude informatie op die jou niet meer dient. Nooi.
0: Jeetje, Vanessa, wat heerlijk, wat ach, waardevol. <laughs> even ook weer ja, voor fijn, jezelf zo'n ja. lekkere samenvatting van... oh ja, ja. dit helpt in het leven om er zo mee om te gaan. Ik vond het ook super fijn om dit even
1: ja, in een gesprek
0: te uiten. Leuk, ja. heel leuk om met je te delen. Ja. Dank je voor deze uitnodiging. Ja, jij ook, dank je wel. Hey, en als er luisteraars zijn die graag meer van jou willen weten... Mm. of contact met je willen zoeken, ja. waar, waar kunnen ze jou vinden online?
1: www.vanessaleon.nl En je mag me ook altijd op Facebook volgen, daar ben ik lekker actief. Dus als je echt wil uh, meemaken wat ik dagelijks een beetje beleef en onderneem, dan is dat altijd
0: leuk. Ja, dus dat. Ja, leuk. Nou, super bedankt voor het gesprek. Ik zal uh, in de keynotes ook nog uh, de linkjes opnemen... zodat mensen die uh, nu niet hebben mee kunnen schrijven... dat uh, rustig terug kunnen vinden. En uh, nou ja, voor nu super bedankt. Ja, jij ook. Dank je wel. Heel fijn. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering... van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde... en je de volgende aflevering niet wil missen... Abonneer je dan nu en laat een review achter zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering. En deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram onder MeikeHarten. Alvast super bedankt voor het delen. Graag tot een volgende aflevering.